0: Allí estaba, mi ídolo de juventud, como un fantasma salido del pasado. Sigmund Jan. No firmaba autógrafos. Tampoco contaba a los pioneros los secretos del universo, la libertad de la ingravidez o la inmensidad del cosmos. Era taxista al volante de un lado pequeño y apestoso. ¿A dónde le llevo? A -sí.
1: Sé lo que piensa. Muchos lo piensan, pero no soy él.
0: Y nos pusimos en marcha atravesando la oscuridad, deslizándonos por el cosmos. A años luz de nuestro sistema solar, descubriendo galaxias desconocidas con formas de vida desconocidas, hasta que llegamos al barrio de Banshee. ¿Le importa esperar? No tardaré.
2: Muy buenas tardes, queridos y querida radio, radio oyentes, no os mováis de donde estéis, subid el volumen de vuestra radio y abrochaos los cinturones, que la aceleración va a ser brutal, pues está a punto de despegar la nave que va a llevarnos de viaje por el cosmos. Una nave que conduce, como es habitual, nuestra piloto particular, Ana Tamayo. Despegamos ya con unas ganas inmensas de conocer el espacio y el universo, de desentrañar todas las maravillas y misterios que este encierra. Está a punto de empezar a través del universo. ...un programa de radio dedicado íntegramente a la astronomía... ...desde los micrófonos de la nave estelar... ...te van a acompañar Pablo Santos... ...y quien te habla, Emilio García... ...y también como no, porque no hay más remedio... ...nuestro querido Felipe Astrologuito... ...te invitamos a acompañarnos en un viaje increíble... ...durante los próximos 40, 50... Incluso 60 veces minutos de radio. Hoy con un programa cargadito de astronomía. Pero sin aburrir, ¿eh? pues, pues ya verás, querido, querida oyente, que ciencia no es siempre sinónimo de aburrimiento. Vamos que nos vamos. Comenzamos ya con nuestro periplo cósmico. Primeramente sobrevolando las noticias astronómicas más importantes de esta semana. Son nuestras astronoticias. Emilio, Emilio, Vaya yo, por yo, Dios. yo tengo una propuesta para hacer para las astronoticias, Emilio. He traído. He traído una. He traído una. ¿Qué has traído? Okay. Una... <Risa> Después de nuestras astronoticias hablaremos de un tipo muy especial de contaminación que trae de cabeza a todos los astrónomos y amantes del cielo. Esto será en nuestro astrotema de esta semana. Pablo, que, que, que de verdad que tengo aquí una cosa que... A continuación, pararemos nuestra nave para repostar y aprovecharemos para echar un vistazo a la astronomía más cercana a nosotros. Es lo que hemos llamado... Astrovida no me dejáis hablar que tengo y para concluir con este programa henchido de astronomía Ana hará descender nuestra nave en las astrocitas un encuentro con la astronomía en forma de charlas conferencias eventos astronómicos exposiciones tengo una cosa aquí que pero bueno vale ya vale ya se acabó ya está bien Felipe vale ya de dar la brasa pero no estaba hasta con habernos saturado al correo del programa Allí está. Han escrito más de 100.000 mujeres felicitándote por su poesía del Día de los Enamorados, del programa anterior. Ya está bien, hombre, ya está bien. Pues, pues sí, pues sí. A mí, a mí me está hartando este Felipito también, Emilio. La dirección del programa es para hacernos consultas de astronomía, o para felicitarnos por lo bien que lo hacemos, ¿no? A nosotros, pero, a nosotros. Exacto, exacto, pero no para que Astrologuito ligue. Además, ¿qué va a pensar su novia Gemini? Y por cierto, recordamos la dirección del programa universo.iaa.es Eso es, universo.iaa.es que, que bueno, que yo traigo un momento, una, cosa, un momento, una una cosa... Un ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí, Felipe? Bueno, es, eh... es... Mira, vale ya, vale ya. Vamos a... Déjalo, déjalo ya, que es que a este paso no despegamos nunca. Venga, Ana, vamos con las astronoticias. ASTRONOTICIAS Bueno, la primera astronoticia de hoy es... Bueno, que, que, que es que, Emilio, que, Pablo, que, que yo he traído la bandurria, la tengo aquí... Pero bueno, no, pero... no, no, no sé si se oye... ¡Ay, Dios mío! <risa> ¿Qué es eso, astrologuito, yo, yo, por favor? Es que... Pero, mira, este es el colmo, ¿cómo, Esto es el colmo, por ¿cómo favor. Como las astronoticias son tan sosas, yo, Felipe, yo quería... Felipe, Felipe, Felipe escúchame, escúchame, yo... escúchame, Felipe. Mira, estás siempre dando la brasa con tu sección. Pero si todo el programa es tu sección, si esto ya no es a través del universo, esto ya es a través de astrologuito, que no, que no tocas la bandurria, que no tocas la bandurria, que no... Ya está, se acabó. No Yo... quiero saber nada más. No quiero saber absolutamente nada quería... más. Sí, hola. Sí, ¿cómo? Sí. Emilio. Sí, sí, sí. Ahora mismo se pone. Emilio, que, que te pongas, que es, es el director de la cadena. Ah. ah. Hola. Sí. Sí, sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor director? ¿Qué tal? ¿Cómo? cómo ¿Qué tal? La fa sí, sí, sí. No, ya, no, ya, ya. ya me hago, me hago, me hago cargo. Sí, que no hay más remedio, ¿no? Ya. Vale, ya está. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí, claro. No se preocupe, no se preocupe. Vale, hasta luego, toque usted lo que quiera. Bueno, que voy. No está. Detectados cristales galácticos El telescopio espacial infrarrojo Spitzer ha detectado una rara población de galaxias cuyos intrincados corazones están envueltos por diminutos cristales, similares al vidrio pulverizado Es la primera vez que se detecta fuera de nuestra galaxia este tipo de cristales, que son arena o silicatos que se forman como el vidrio común como el que usamos en la Tierra, pero no en hornos convencionales, sino en unos hornos mucho más especiales en el corazón de las estrellas en los llamados hornos estelares ¡Ay, esto lo guito, por favor! Al final de cada noticia, mire, escúcheme, escúcheme, escúcheme. Sí, van dos noticias. Dime, dime. Van dos noticias. No esta es la primera. Cuando vaya a la segunda, vuelve usted a meter la, la cuñita, ¿vale? Vale. Ay, por favor, anda así que Pablo. Una de las mayores sorpresas de este descubrimiento ha sido descubrir estos pequeños cristales, pequeñitos y delicados, en el centro de uno de los lugares más violentos del universo, el corazón de estas galaxias. El descubrimiento ayudará a los astrónomos a comprender. MUCHO mejor la evolución de las galaxias, incluida en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que alberga a nuestro sistema solar y a nuestro planeta. Podemos imaginarnos estos cristales como una enorme tormenta de arena en el centro de estas galaxias. Los silicatos son del mismo tipo que los granos de arena de una playa y requieren calor para poder transformarse en vidrio. Este tipo de cristales pueden ser encontrados en nuestra propia galaxia en pequeñas cantidades, alrededor de cientos estrellas muy parecidas a nuestro Sol. En la Tierra pues abundan, en las playas y en la arena y flotando en nuestra atmósfera. También se han detectado en el interior de algún cometa, como el Tempel 1, pero, y esto es lo importante de la noticia, nunca se habían visto en otras galaxias. Las galaxias donde se han detectado estos cristales son muy distintas de nuestra Vía Láctea. Son galaxias muy brillantes y polvorientas, conocidas por los astrónomos como galaxias infrarrojas ultraluminosas. Las nubes de cristales fueron detectadas en 21 de estas galaxias que se encuentran entre 240 y 5.900 millones de años luz de la Tierra. Este tipo de cristales se destruyen con facilidad, pero en este caso están siendo producidos por estrellas masivas y moribundas situadas en el centro de estas galaxias a un ritmo mucho más rápido que el de la destrucción. Muy bien, vamos con la segunda noticia. Venga, esto luego. Puedo, puedo afinar al menos. Joe. Yo solo le pido bueno, que afine, que al menos se lo ha afinado. El cursillo de tuna que, que he estado haciendo... Ay, de verdad, es mío. Pusieron un basta, cinco y medio. Basta. España entra en la ESO. Esto es una noticia que ustedes habrán escuchado en telediarios y en la radio porque se ha mencionado durante esta semana. España se suma por fin, a lo largo del presente año, al mayor organismo europeo dedicado a la observación astronómica desde la Tierra. El llamado Observatorio Europeo Astral, que en inglés vendría a ser algo así como ESO. Que opera fundamentalmente a través de un conjunto de telescopios y radiotelescopios instalados a gran altura en Chile. La ministra de Educación y Ciencia y la directora general del observatorio firmaron en Madrid el acuerdo de adhesión a España, a ese club tecnológico y de investigación, del que ya formaban parte Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Finlandia y Francia. El Observatorio Europeo Austral, o ESO, es el mayor organismo internacional de ámbito europeo en astronomía desde tierra. Su fuerte son tres observatorios situados en Chile. ...el de La Silla, a 2.400 metros de altitud... ...el de Cerro Paranal, situado en el desierto de Atacama... ...el más seco del mundo, a 2.600 metros de altitud... ...y el de Chajnantor, situado a 5.000 metros de altitud. En este último lugar se está construyendo ALMA... ...un interferómetro con al menos 50 antenas... ...de 12 metros de diámetro cada una. Aparte de este proyecto, ALMA, realizado a partes iguales... ...entre Europa y América del Norte y con cooperación y de Chile... El principal proyecto del ESO a corto plazo son los llamados telescopios gigantes, y concretamente el telescopio extremadamente grande. Es una traducción literal del, del inglés. Es lo que se llama el ELT. El ESO ya ha comenzado a hacer estudios de dónde puede ubicar este telescopio y atención porque uno de los posibles candidatos es el Roque de los Muchachos en la isla canaria de La Palma. Precisamente porque sus condiciones naturales de calidad y de oscuridad del cielo son idóneas y además están protegidas por la ley. Emilio, si me ha roto una cuerda, no puedo, no puedo seguir tocando Ay, oh, cuánto lo siento, de verdad, no se lo puede usted imaginar Venga Ana, vamos que nos vamos AstroTema AstroTema Astro -tema. Acabamos de hablar en la última astronoticia de calidad y oscuridad de cielo. Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy en nuestro AstroTema de la Semana. Porque qué bonito es salir a la calle y dejarse inundar por el brillo de las estrellas. Recuerda lo que hemos hablado. Dentro de dos meses nos veremos en Grecia. Y también
1: llevaré conmigo a Saime.
2: Para que miréis las estrellas desde allí. Pero si me retrasara... Tú no te olvides nunca de mirar las estrellas, estés donde estés. Ya sabes que en el cielo podemos ver muchas cosas y que hay otras que quedan ocultas. Háblales a los demás de las cosas que no pueden ver. Pero qué estrellas, qué cielo, pues si ya no se ve nada. Si ya sales a la calle y miras arriba y lo único que ves es una mancha grisácea, ya no hay estrellas. Ahora cada vez hay que irse más lejos de las ciudades para poder apreciar lo bonito que es el cielo. En fin, es la cosa que, que tiene esto sí, de... sí, sí. E e Emilio, tienes razón y perdona que te interrumpa, pero, pero tengo una canción aquí preparada. No, con la bandurria que... no, eh. No, 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 que no es con la bandurria, que se me ha roto una cuerda. Es una canción que viene como anillo al dedo para el astrotema de, de esta semana. ¡Pon la llanita! ¡Venga!
3: ¡Vézclate conmigo! Que bajo rama tendrás abrigo, contamíname. Méscrate conmigo
2: que bajo mi rama Más, me has dejado alucinado, ¿eh? Hoy he dado en el clavo, se ve que esto del internet está dando sí, bueno, fruto sí, ya sí, contigo, sí, sí. ¿eh? Sí. Porque precisamente en el astrotema de esta semana vamos a hablar de eso, de contaminación, pero de una contaminación muy especial, una contaminación que afecta a nuestros cielos, como veremos. Y para hablarnos de este tipo especial de contaminación que tanto, digamos, los astrónomos, ya seamos aficionados o profesionales, tenemos hoy aquí a dos miembros de la Sociedad Malagueña de Astronomía, a su presidenta Blanca Trouton y a Rosa López. Muy buenas tardes. Buenas,
3: buenas, tardes. buenas tardes. Bueno,
2: antes que nada a mí me gustaría decir una cosa. Eh, este programa sabéis que tiene un presupuesto holgadísimo De cero pesetas, vamos, nada <risa> Entonces cuando contactamos con ellas Para que nos hablaran de, de este proyecto Que nos van a hablar hoy, de contaminación lumínica Pues les dijimos que bueno, que no podíamos Pagarles el viaje para venir desde Málaga a Granada Y que si era por una conversación telefónica como Pero ellas dijeron, no pasa nada Nosotros estamos en el programa, y es una cosa que a nosotros pues Realmente, de, bueno a mí me ha, me ha emocionado yo, yo todavía no me creo que, que estén aquí Que se hayan metido cientos <risa> de, de kilómetros Solo para, para, para hablar con nosotros para Y para contarnos pues, pues cosas de este. En fin, de sí. hecho, que muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos con el currículum, porque también menudo, menudo curriculazo que tiene cada una de ellas. Bueno, Blanca es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Málaga. Actualmente es profesora de enseñanza secundaria, concretamente del Instituto de Secundaria los Manantiales, en Torremolinos. Es una apasionada de la divulgación astrofísica y tremendamente activa en este campo. Pertenece a la Sociedad Malagueña de Astronomía desde el año 80 y es su presidenta desde el 87%. Resumir todas las actividades en las que Blanca ha participado es, de verdad, tarea harto complicada. Pero vaya, algunas como pinceladas. Es la codirectora del grupo Maelios, que surge de, precisamente juntar la palabra Málaga con Helios, con Sol. Cuyo objetivo es realizar actividades en relación con los eclipses del Sol. De hecho, ya llevan varios viajes, si no me equivoco, a Hungría, a México, varios, para ver varios eclipses. También actividades como el tránsito de Venus, del año 2004. Y eso en cuanto, digamos divulgación, Pero desde el punto de vista educativo también ha sido responsable de numerosos proyectos, siempre con la astronomía de fondo, que van desde el estudio del sol, la astrobiología, las estrellas, y que de hecho de estos proyectos me gustaría que, que luego habláramos un poco. Además, bueno, ha participado y organizado muchísimas charlas, jornadas de observación, etcétera, 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 y por supuesto el proyecto Yaco, que es del que hoy más nos van a hablar. Bien... Yo hablo de, de la otra invitada, de Rosa, que también es, es de la Sociedad Malagueña de Astronomía. Rosa es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Málaga. Actualmente es investigadora de la Universidad de Málaga y responsable del Laboratorio Nanotecnológico del Campus Teatinos en Málaga. Después nos explican lo que es esto de nanotecnológico. Ha tenido numerosas estancias en el extranjero, en centros tan... ...prestigiosos como el Max Planck en Múnich, en Alemania... ...y en lo que respecta al campo de la astronomía... ...Rosa es miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía... ...desde el año 2001 y ha participado en muchas actividades... ...muchas de ellas bajo la dirección de Blanca... ...como el proyecto Elies, ¿es Elies o es Elios? Elies, el Elies, Elies. ¿verdad? Sobre uh -huh. el Sol, Extrema, sobre Astrobiología... ...o Estelar, sobre las Estrellas, entre, entre otros muchos... Pues yo creo que como primera pregunta, y un poco para centrar el tema, que nos contáis un poco la historia de la Sociedad Malagueña de Astronomía, es decir, cómo nació, cuándo nació, cuáles son sus intenciones.
4: Bueno, la Sociedad Malagueña de Astronomía nació ya hace más de 30 años, en mayo de 1975, pues por un grupito de gente que había en Málaga que estaban, les interesaba el tema como aficionado, y bueno, como todas las agrupaciones en España, no, nacen a partir de un pequeño núcleo, y ...y se va con el tiempo fortaleciendo... ...y, y bueno, a, a partir de los trabajos de divulgación sobre todo... ...pues va creciendo... Va creciendo ¿eh? ...y la nuestra pues bueno, estamos muy orgullosos... ...porque una entidad que bueno, aguantar 30 años en este campo... esté eh, la marinera <risa> <risa> y, y bueno, estamos orgullosos
2: por ello... ¿no? Muy bien, muy bien, pues sí, pues sí... Eh, ...todos hemos oído hablar de, de contaminación de vida... ...pues a, a los combustibles fósiles, a los gases, a las basuras... ...incluso la llamada contaminación acústica... ...pero, pero bueno, yo tengo una, una gran duda... ...¿qué es qué es exactamente eso de la, de la, la contaminación. contaminación
0: lumínica? Bueno, la contaminación lumínica... ...uno de los que mejores no lo explican... ...tiene mucha experiencia en el tema... ...son los investigadores del de, eh, Centro Astrofísico de Canarias... Sí. ...y ellos pues llevan muchos años luchando contra la contaminación lumínica... ...de hecho es la única ley oficial que existe en España... ...se encuentra allí, en las islas... ...y ellos definen la contaminación lumínica... ...como el brillo o resplandor de la luz en el cielo... ...producido por la difusión o reflexión de la luz artificial... ...en los gases y partículas de la atmósfera de esta manera eh, esta contaminación provoca un incremento del brillo del fondo natural natural del cielo y ese es un factor que los astrónomos aficionados pues es un gran inconveniente para nosotros ya que eh, disminuye el contraste y cuando queremos eh, realizar alguna observación pues nos provoca pff, un gran grande disturbio, ¿no? Tenemos que buscar unos lugares mmm, bastante alejados de los núcleos urbanos uh -huh. y es realmente un gran problema para nosotros. Uh
2: -huh. pero, pero, sí. no, pero no solo de los astrónomos, porque revisando vuestra documentación hay una frase que me ha gustado mucho, que decía, eh, la gente tiene derecho a ver el cielo, exactamente, a ver cómo sí, es el cielo y cómo ha sido siempre, ¿no? sí, a ver sí, las estrellas sí, sí, ¿no? Sí, o sea, no solo de los astrónomos, sino de cualquiera claro claro, que claro. mirar al cielo y, y ver cómo es este. ¿no?
0: Exactamente no so, eh, hombre, los primeros interesados somos nosotros porque por bueno, eh, nos dedicamos a ello como afición pero eh, evidentemente tú estás en tu casa y quieres asomarte a la terraza y mirar uh -huh. al cielo tienes derecho a observar uh -huh. tienes derecho a ver qué qué figura, qué figura está estás viendo y si no puede, la verdad es que realmente es uh -huh. un problema. Uh
2: -huh. Yo dos, do, dos cositas y ¿sí? bueno, no solo los astrónomos aficionados, también los profesionales sí, lo sí, pasan sí, sí. Para, para, para encontrar, <risa> para, para encontrar, para encontrar sitio, <risa> sitios oscuros y libres de, de contaminación lumínica Bueno, yo me considero Astrónomo aficionado, también, también. Y, y empecé por ahí. Y, y otra cosa, estoy de acuerdo con eso del derecho también, que, que es triste que la mayor parte de los niños que viven en nuestras ciudades Ajá. no hayan visto un cielo uh -huh. y lo saques al campo, y bueno, un cielo medianamente bueno, no un cielo espectacular y se queden embobados viendo, viendo, viendo aquello. ¿no? Bueno, yo, yo creo que ya estamos todos mentalizados de lo <ríe> importante que es la el tener un cielo limpio de contaminación lumínica, y yo creo que es el momento de hablar de, de vuestro proyecto, el proyecto IACO, que es un proyecto que lleva precisamente la Sociedad Astronómica Malagueña, Respecto a este tema, ¿podéis contarnos un poco en qué consiste este proyecto?
4: Sí, este proyecto comenzó, bueno, presentamos la, la idea a, al Ministerio de Educación y Ciencia, ¿no? Y, bueno, pues nos concedieron una subvención para realizarlo. El proyecto, pues, eh, se llama IACO, que viene a ser como una abreviatura de investigación y acción en la enseñanza sobre cielo oscuro. Eh, se llama eh, La luz de las estrellas ¿no? uh -huh. la, Perdón, la luz de la noche uh -huh. Y y bueno, el proyecto eh, Lo que quiere como principal objetivo Es dar a conocer Este tipo de contaminación Que como habéis comentado antes Es quizá la menos conocida ...y sabemos que es muy importante, hay que intentar reducirla... ...y pensamos que, que la población en general, los ciudadanos... ...deben de ser conscientes de que es un problema... ...que no es algo que afecta solamente a los profesionales... ...sino que nos afecta a todos en cuanto que interviene en la economía... Eh, ...ya que se puede conseguir un, un gran ahorro energético... ...y luego también lo que es el propio bienestar social, ¿no?... Entonces, esto nos parece importante y pensamos que, que se debe de divulgar eh, a gran escala para que se conozca. Bueno, qué mejor que empezar en las escuelas, ¿no?, para que sean los jóvenes de ahora los que ya sean conscientes de que esto es un problema real. Y luego, por otro lado, aparte de dar lo que es una información de, de, de ese hecho, ¿no?, lo que queremos es que el alumno pues se sienta copartícipe en, en intentar mejorar la situación a través de de su propio trabajo, ¿no? Un trabajo que se basa, pues, en un método científico. De ellos van a tener que hacer una serie de medidas y luego, pues, analizar los resultados. Nos vamos a intercambiar los resultados que hagamos unos y otros y, y bueno, pues, ellos de alguna manera van a ver que su trabajo tiene unas repercusiones. ¿eh? Uh -huh. ¿Mm? ...que bueno, ahora contaré un poquito más en, en qué consisten esas medidas que van a hacer, ¿no? Ajá, ¿No? ajá. Pues,
2: bueno, cuéntala, cuéntala la que está.
4: Bueno, fundamentalmente, como he dicho, es, eh, consiste en salir al, al... ...bueno, hay tres núcleos principales que queremos cubrir. Queremos que los alumnos con sus profesores, a los cuales previamente nosotros vamos a, a preparar... ...con unas uh -huh, charlas de uh -huh. formación... Queremos que salgan a tres puntos, ¿no? Uno de ellos su, en, en su propio municipio, en lo que es el centro urbano, otro en la periferia y otro en las afueras, ya más retirados en las montañas. Uh -huh y hacer medidas de conteo de estrellas en ciertas zonas que nosotros vamos a indicar previamente, ¿no?
2: Conteo visual, es decir, que ellos conteo vayan visual, sin sí. ningún tipo de instrumento óptico, se pongan a mirar al cielo en determinadas zonas y digan, pues en este triangulito veo exactamente
5: estrellas.
4: Eh, y van anotando la temperatura, la humedad ambiente y van contando estrellas. Eh, el proyecto tiene una parte más especial que es que quien quiera bueno, pueda aportar más porque sabemos que hay grupos que participan, que ya tienen cierta experiencia en observación de, de estrellas ¿no? porque son grupos que ya han participado en otros proyectos anteriores y conocen un poquito más el tema. Entonces a ellos pues sí se les podría pedir que hicieran... ...toma de fotografía, etcétera... ¿no? ...pero vamos, nosotros... ...yo voy a hablar de lo, de lo mínimo que pedimos... Ajá. ¿no? ...y luego podrá haber más... Y claro. ...entonces se hará, se hará una medida... En, ...en el centro, otra afuera... ...y en la periferia... ...y lo bueno de esto es que al mismo tiempo... ...en toda la provincia de Málaga... ...lo vamos, lo van a hacer los alumnos... ¿no? ...entonces se va a tomar unos resultados... ...digamos, al unísono... No, ...se va a hacer en abril... ...en unos días prefijados de antemano... ...y, y bueno, luego vamos a recibir... ...toda la información... La idea uh -huh. que tenemos es recopilar todos los datos, todos los datos y, bueno, sí. compaginar unos con otros y ver qué conclusiones sacamos.
2: Muy mejor. bien, y eso es exactamente. Una vez, digamos, sacáis las conclusiones, digamos, el proyecto se ha llevado ya a su punto final, que es recoger todos los datos, como bien has dicho, contrastarlos, sacar una serie de conclusiones. ¿Ahí se acaba el proyecto o pensáis presentarlo a...? Instancias superiores o lo guardamos o qué bien? ¿Qué, qué, qué futuro le dais a, a los resultados que se saquen de ese proyecto?
4: Bueno, hay varios pensados que están dentro del proyecto. Uno de ellos es que nuestra intención es sacar un mapa de, de cielos oscuros de la provincia de Málaga Ajá. y tenemos intenciones pues de llevar este mapa al área de cultura del uh -huh. ayuntamiento uh -huh. con idea por de que se publique y se meta también en las guías ¿no? uh -huh. de turismo. Uh -huh. Eh, tenemos también intenciones de sacar un libro, pero bueno, eso puede ser más complicado. más a largo plazo, ¿no? Sí. Pero bueno, está la idea esa, muy bien, ¿no? Muy bien,
2: muy bien, Bueno, la pregunta que yo te iba a hacer ya la has contestado, porque era si esto solamente se pretendía hacer en Málaga y, y provincia. Ah, ¿sí? uh -huh. Y hay, hay idea de, de extenderlo con el tiempo a más lugares, es decir, supongo que esto generará algún tipo de material, tipo unidad didáctica, ¿no? que se podrá poner en práctica pues pues en cualquier, en cualquier sitio ¿no? de, de la península o de o de Canarias
4: Sí, por supuesto, esto es una experiencia piloto Ajá. que va a iniciarse aquí, bueno, aquí. El, <ríe> va a iniciarse en Málaga. Aquí en Málaga. <ríe> va a iniciarse en Málaga y, bueno, la idea que tenemos es que todos los resultados y toda la metodología que estamos empleando, publicarla en la web, Ajá, ¿no? Uh -huh. Que tendrá acceso cualquier persona uh -huh. y la idea es, bueno, es que si esto funciona y sale bien, que esperemos que sí, uh -huh. pues, o sea, es que siga el sentido de que salgan resultados que tengan cierta realidad con lo que... ...con lo que pasa, con lo que tenemos... ...pues que otras provincias pues puedan, si quieren, coger y repetir la actividad.
2: Una, una cosa sobre la que me gustaría que, que volvieras otra vez... ...antes has hablado... De, de lo que supone de ahorro energético también. ¿Podrías un poco, pues, explicar un poquitito mejor esto? Porque sabemos que a los políticos lo que más les llama por donde más se les puede coger es por ahí, ¿no? Decirles, te vas a ahorrar dinero si no lanzas la luz, bla, bla, bla. Cu cuéntanos un poco.
4: Esa es la ventaja que tenemos nosotros, ¿no? Los aficionados a la astronomía, que pretendemos que esto eh, vaya a... A buen pie, ¿vale? Y la ventaja es que eso que se puede conseguir un gran ahorro energético. ¿Por qué? Porque en el mercado hay muchos tipos de luminarias, ¿no? De farolas, ¿no? Y depende de, del tipo de cómo estén hechas, pues consumen más o consumen menos y esto efectivamente pues, pues lleva un ahorro energético, ¿no? No,
2: no, no solo consumen, perdona, Emilio, sino sino que también dependiendo del reflector, ¿no? Sí, bueno, yo, yo sí que he visto sí. fotos precisamente de La Palma, ¿no?, de, de una plaza sí. en la que se aplicaron pues, las tecnologías estas para, contra la contaminación uh -huh. lumínica y la mayor parte de los reflectores que tienen las farolas es que lanzan pues el por, un porcentaje enorme claro. de luz hacia arriba. Y ese se pierde. Exactamente. Totalmente. No están iluminando lo que queremos que ilumine, que es pues mm. pues hacia abajo. Y esa, ¿no?
0: precisamente esa es la mayor contribución que hay en la contaminación lumínica del uh -huh. cielo. La, luz la más perjudicial. La luz que es, se
2: pierde, que además es un gasto directa, energético se, importante. Claro, importante. porque esa
4: no nos sirve para nada
0: nosotros.
2: No, salvo para astrologuito sí, sí. que de vez en no. cuando anda por las nubes. Es que es un punto importante porque mucha gente piensa que el intentar lograr un cielo más oscuro es quitando farolas, y cada claro, la gente dice, hombre, pero es que yo quiero que mi ciudad esté iluminada sí. Porque a mí me da miedo meterme por esa calle Que me pueden atracar o me pueden hacer algo No consiste en dejar las ciudades a oscuras Consiste no. precisamente en que toda la luz Vaya a la ciudad, no vaya al cielo, mm. vaya precisamente al, a, a donde suelo, nos interesa, a donde donde nos interesa iluminar, no ahí arriba. Exactamente. Uh -huh. Precisamente
0: es uno de los objetivos también de este proyecto, es sacar una guía de luminaria uh -huh. de manera que el que quiera puede consultar cuáles con son las más adecuadas uh -huh. También es un producto que, pode que podemos sacar de este proyecto. Uh
2: -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo y dónde...? podemos apuntarnos para, para colaborar con este proyecto, es decir, si alguien de mala quiere apuntarse, quiere colaborar, ¿cómo, cómo lo tiene que hacer?
4: Bueno, sí, yo quería comentar que es en Málaga, pero eh, en principio pensamos que también provincias limítrofes como Granada, Sevilla, Cádiz, Córdoba, uh -huh. con Málaga, pues puedan participar si lo
2: desean. Yo me quiero apuntar, Emilio, yo, yo, no sé, yo <risa> ¿puedo apuntarme? Yo sabes, quiero contar ¿quieres con mi novia Gemini a contar estrellas? Sí, 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 sí. sí. Y ¿Tú, ¿Tú estás sal seguro? Salir, ¿Salir una noche? Sí, una, dos, tres, quince. Vale, ya está, ya está, ya está, déjalo. Sí. Ya sin interrumpir, ¿ves? Si es que es que, si es que no, te, no te puedo no te puedo al estudio. Este hombre es un impresentable. Es que me, me cortas a la señora? Este... Perdonar, perdonarle porque de verdad que está tiene sí, un enchufe grande. Eh, ya no sé ya qué estaba contando, Pablo Blanca.
4: Sí, bueno, porque el, <risa> he comentado antes que nosotros vamos a dar unas charlas de formación Eso. a los profesores, uh -huh, uh -huh. pero la vamos a hacer en distintos puntos de la provincia de Málaga, uh -huh. con motivo uh -huh. de facilitarles uh -huh. el que, claro, eh, de que una, un pueblo que esté situado a 80 kilómetros, pues se desplacen para las charlas. Entonces, vamos a ser nosotros los que vamos a ir a los pueblos y hemos elegido pues cinco zonas en Málaga ¿eh? y algunas pues están cerca de la de los, por ejemplo en Vélez Málaga que uh -huh. no pilla muy lejos de, de de la costa de o sea, Granada eh, por ejemplo, alguien de Motril o Salobreña, uh -huh. en fin, se puede llegar, no es difícil. Uh -huh. Otro, pues, en Ronda, entonces, pues, está cerca de, de Cádiz o, uh -huh. o de en Antiquera. No sí, muy, que, por tanto, la, sí, la extensión cerca será... Cerca de Córdoba, su, la sí, que, que, que uh
2: -huh. las fechas de estas charlas están en la página web, que, sí, que nos diréis después la, la dirección. Uh -huh. ¿no? Exactamente. Que, uh -huh.
4: Entonces, la, la inscripción, pues, a través de la, nuestra página web, pues, tenemos una inscripción telemática y, y bueno, es simplemente dar los datos y ya nosotros, pues, tenerlo en cuenta. Y cuando hagamos la charla de formación el sitio en cuestión pues pues ya estarían avisados para ir allí y total al final pues no serían muchos kilómetros de desplazamiento
2: y desde el programa pues estaremos encantados si nos avisáis de las fechas de avisarlo desde aquí en cuenta que tenemos una audiencia millonaria nosotros aseguráis que vamos todo el mundo tiene mucho dinero la gente que nos escucha millonaria bueno, yo os quería hacer una pregunta porque una de las cosas que más nos ha gustado de este proyecto es que se va a hacer con chavales, con chavales de instituto, ¿no? Sí. Entonces os quería preguntar porque, bueno, tanto a Pablo como a mí nos toca lo de la educación muy de cerca. Sí. Y nosotros sabemos que uno de los grandes problemas que existen hoy en día en las clases es la absoluta falta de motivación uh -huh. que tienen los chavales para hacer cosas. Hoy Entendente. en día, por las circunstancias que sean de esta sociedad, pues tienen de todo y es realmente difícil engancharles para hacer algo, ¿no? Eh, este proyecto va a hacer... Que, que, que intenten realmente participar de manera directa en un, en un proyecto. ¿Pensáis que la astronomía puede ser un buen motor de, de, de enganche, de motivación para los chavales de instituto? Sin
4: duda eh, lo es. Sin duda lo es. ¿no? Sin duda. Eh, tengo la prueba porque yo he participado mucho en actividades de este tipo y cada vez que se ha hecho he organizado algo de astronomía, eh, los alumnos participan y además se quedan encantados. Uh -huh. sí. Así que, bueno, por eso nosotros hacemos este tipo de cosas, uh -huh. entre otras, ¿no? Uh -huh. Porque conseguimos esa motivación. Yo además soy profesora y sé muy bien qué, qué me dices, ¿no? Cuando uh -huh. te encuentras a ese alumnado... ...con esa pasividad, ¿no?
0: O sea, hasta
2: ahora la participación en este tipo de, de actividades... ...ha sido buena por parte de los chicos... ...entre las actividades que habéis hecho la sociedad de Mala... ...de la sociedad astronómica...
0: Sí. además se ha notado cuando vienen de visita... los grupos, ¿no? ...a los diversos proyectos que hemos ido organizando... Uh -huh. ...se nota que es algo que les llama la atención... ...no están acostumbrados, de hecho en secundaria no existe una asignatura, no asignatura. que toque uh -huh. de lleno uh -huh. la astronomía uh -huh. entonces no es algo que lo puedan aborrecer o que les pueda gustar mucho uh -huh. simplemente les pilla de sorpresa uh -huh. y muchas de las actividades que, que nosotros hacemos pues, pues les gusta les llama la atención no no sé como que, que es algo nuevo para sí. ellos y además puede ser un es poco un la, semilla,
2: la semilla de que algunos de esos chavales terminen siendo un sí, astrónomo terminen dedicándose a la astronomía como sí, el caso sí, del astrologuito sí. que le dio una charla a él de, de pequeño <ríe> no no yo, yo pienso también que es una manera de encauzarles no es decir digamos una manera de, de captarles no bueno como secta de captarles y lo mejor pues que después yo qué sé pues bueno, se puedan no aficionar a la física a las matemáticas
4: en general, el la gusto verdad. por las ciencias, que sí. está muy decaído. ¿no? Muy decaído, ¿no? sí.
2: Muy bien, ¿qué, aparte de este fantástico proyecto, ¿qué otras actividades realiza la, la Sociedad Astronómica? Uf,
4: Uf.
0: ¿todas? ¿Tod todas, ten tenemos... <risa> <de golpe. risa> bueno, bueno, ahí... Nosotros desde hace unos cinco años, que es precisamente el tiempo que llevo yo a la sociedad, <risa> no es precisamente por eso, pero bueno.
2: Para <risa> contar algo. Sí,
0: sí. Eh, pues llevamos centrándonos más en lo que son temas divulgativos. Pero bueno, como cualquier otra sociedad de astronomía, pues realizamos una serie de actividades pues comunes, ¿no? Como el tema de observación. Eh, damos una serie de eh, cursos de iniciación a la astronomía, cursos de montaje de telescopio, en fin todo lo re relacionado con la astronomía y con eh, lo que nosotros pues el material que disponemos nosotros en la sociedad. Además eh, nuestra sociedad pues consta de una serie de grupos ¿no? eh, que puedo fin resaltar algunos como el de astrobiología, astroinformática, astrosenderismo, de manera que cada coordinador de esos grupos pues va realizando sus propias actividades y siempre hay algo en marcha, cada, cada mes pues tenemos un programa que se puede consultar en la página web, eh, es cada cada dos meses, entonces pues ahí, pues no sé, pueden encontrar desde cursos, eh, pues talleres, no sé, una serie de actividades bastante… Me ha llamado eh... la
2: atención eso de astrosenderismo, en, que, en qué consiste exactamente… <risa>
0: Pues qué casualidad, yo soy la coordinadora de No estaba preparada, ¿no? no estaba, estaba preparada. No pues es verdad, llama mucho la atención porque la verdad es que no lo hemos encontrado en otras sociedades y uh -huh. nos ha gustado, ¿no? Esta palabra de mezclar astro con senderismo. Uh -huh. Y mucha gente pues piensa que tienes que ir cargando con el telescopio montaña <risa> arriba, de noche encima, y que va a ser algo terrible, ¿no? Pero bueno. La verdad es que en este grupo pues se trata de compaginar un poco las actividades en la naturaleza libre con, sí, con eh, la búsqueda de sitios buenos de observación que sabemos que es muy difícil de encontrar. Uh -huh. Pero bueno, intentamos de perdernos por ahí, de encontrar un camping perdido.
3: Uh
0: -huh. Este verano pasado estuvimos en un camping por ahí perdido en Portugal. Uh -huh. <risa> y la verdad es que era un punto bastante bueno, había po muy poca contaminación lumínica y la verdad es que fue un en fin que se trata de hacer este tipo de actividades no uh -huh. eh, y bueno ahí andamos la verdad es que que estaban que bastante bien bastante bien porque pues, de día haces unas cosas o visitas algún punto no un observatorio un museo ¿no? que tenga algún interés no para nosotros y luego también trata de buscar un sitio donde te aloje de manera que tenga visibilidad y pueda puedas observar entonces se compagina un poco un poco de todo no
2: bueno, pues eh, dirección, página web, teléfonos de contacto, lo que queráis.
4: Bien, pues la página web www.astromálaga.es.
2: Uh -huh. oh, una fantástica página web, por cierto. Gracias. <risa> <risa> te lo la llevo a
4: un, nuestro socio Juan Carlos Arnaz, uh -huh. que trabaja muy duro en ella. <risa> y bueno, pues el teléfono, pues el móvil, por ejemplo, ¿no? Podría ser el 677...
2: <risa> ¿Te se le está chivando, Rosa sí, sí, Repito,
4: 677-720096 uh -huh. uh -huh. Y bueno, nuestra dirección, que estamos en Málaga, En la calle de República Argentina, número 9 Que está uh -huh. en la urbanización del Limonar Que es fácil de llegar, está muy céntrico Y...
2: Supongo que aparte de la página web, hacéis reuniones eh, semanales. semanales donde Entendente. tú puedes... Eh. Sí,
4: evidentemente, la, la actividad es semanal, ¿no? Eh, tenemos en la dirección que he dado, en el Limonar, tenemos nuestra sede y bueno, pues ahí disponemos de varias salas, uh -huh. una sala de reuniones, secretaría, biblioteca, tenemos taller, un taller donde se han construido incluso ya varios telescopios. Uh -huh. Y eh, la actividad, pues, es semanal, a veces de más tiempo. Bien, todas las actividades salen publicadas en la web. Y, bueno, pues, lo normal, ¿no? De charlas, cursos, como, como ha comentado antes Rosa. Uh -huh.
2: Uh -huh. Bueno, pues, desde estos micrófonos invitamos a todos los malagueños a que, a que visiten la Sociedad Malagueña pues de Astronomía. Astro sepan no o no sepan astronomía. Si no saben, seguro que les van a enseñar... Uh -huh perfectamente y muy bien muy bien y bueno volver a daros las gracias por haber venido desde, desde Málaga a vosotros hasta, a vosotros por invitarnos y yo creo que más que nunca se merece su canción favorita sí, sí, ¿no? sí, claro, sí, hoy sí. teníamos sus, un, sus, sus canciones teníamos un problema porque son <risa> Hay dos canciones favoritas claro entonces al final lo que hemos hecho es una especie de, de, de refundido entre más más. las dos sí, que por sí. cierto una de las cosas más bonitas de este programa es que nos estáis los invitados descubriendo muchas canciones que no conocíamos Vamos, ¿no? ¿no? estamos saliendo con una cultura musical por ejemplo incre increíble una de las, increíble. de las de hoy que es la de Blanca es de Benja Harper se llama Amen Omen Amy Nomen algo así ¿no? y la otra esa no la conocíamos es una preciosidad de canción y la otra sí que es un clásico que yo creo que en cuanto se ponga lo no vamos a poner a bailar aquí como auténtica que es la Will Survive de Aretha Franklin a mí me encanta esa canción ¿verdad?
3: ah sí sí Started as A whisper Slowly turned To a scream Searching for An answer Where the question Is unseen I don't know Don't know where you've gone Old friends become old strangers between the darkness and the dawn hey Amen, oh man, will I see your face again? Find the place within to live my life without you. Sweetest, when at a glance But I live I live a hundred A hundred lifetimes in a day But I die a little In every breath I this.
2: casa aquí bailando. Bueno, bueno, bueno. <risa> Hemos tenido que sujetar a Astrologuitos. Estaba quitando ya la camisa. Impresionante. Impresionante. Bueno, Se me bien. han puesto los pelos a mi... <risa> ¡No me lo digas! ¡Como escarpia. ¡Como escarpia, ¡Como escarpia. totalmente Bueno, muchísimas gracias otra vez. Rosa y Blanca de verdad que yo, yo estoy emocionado vamos yo no sé si recorrería ciento cuántos kilómetros hay desde Málaga hasta aquí habrá ciento
0: 120, ciento veinte no creo ciento veinte kilómetros ¿no?
2: para unos minutitos de radio la verdad es que bueno <risa> se merecen un, un aplauso Emilio venga, sí, venga, venga, <risa> sé. gente del público venga <risa> <risa> vamos <¡Bravo! risa> uh! <risa> <bola, la> <risa> bueno te va a dar la gana de presentar ya a tu vida bueno, o sí, a venga, ser? venga venga vale eh, eh, a antes de seguir, si tenéis cualquier duda sobre contaminación lumínica o cualquier otro tema, ya sabéis que podéis escribirnos a la dirección universo.iaa.es Y continuamos el programa con la Astrovida de esta semana. ¡No os vayáis! Astrovida. Bien, pues como ya hemos comentado muchas veces en Astrovida, queremos echar un vistazo a esos otros aspectos de la astrofísica más allá de los puramente científicos. Aquí tienen cabida desde leyendas, las historias, las anécdotas y, como no, la ciencia ficción. Y precisamente de ciencia ficción vamos a hablar en nuestra Astrovida de hoy, porque se lo vamos a dedicar enterito a Sir Arthur C. Clarke, uno de los autores clásicos de ciencia ficción, autor, entre otras, bueno, coautor, entre otras, de una de las obras de ciencia ficción clave en la historia, 2001. Sir Arthur Charles Clarke nació un 16 de diciembre de 1917 en Somerset, Inglaterra. Tras terminar sus estudios secundarios, se traslada a Londres para trabajar como funcionario. Durante la Segunda Guerra Mundial fue instructor de radar. Cuando la guerra finaliza, entra en el King's College de Londres en 1948, donde se gradúa con honores en física y en matemáticas. Oye, una pregunta, ¿qué vamos a decir? ¿Clarke o Clarke? para ponernos de acuerdo. Pues vamos a decir Clark. Clark, mejor. Venga, vale. Clark. Arthur C. Clark pronto comienza a demostrar sus aptitudes para la ciencia y sobre todo para lanzar ideas futuristas. Por ejemplo, en 1945 publica un artículo técnico donde establece los principios de la comunicación vía satélite en órbita geostacionaria. Es decir... Lo que es, para que usted se haga una idea, lo que es la base de las comunicaciones vía, vía satélite de hoy en día. es artículo de hace 25 años. Por este trabajo recibió varios premios científicos y en más de una ocasión se le ha mencionado como un posible candidato al premio Nobel. Sí, sí, sí. Esto lo ha hecho mucho el bueno de, de, de Arturito Clarke Un montón de predicciones sobre el futuro de la humanidad, aunque eso sí, no da ni una al tío, ¿eh? Por ejemplo, dijo que para antes del 2001 el hombre viviría habitualmente en la Luna y, bueno, algunos lo hacen. No, pero, pero vamos, se ve que el hombre no usa buenas cartas astrales, ¿eh? Pues bueno, astrologuito, no son exactamente predicciones. Son los que él, lo que él mismo denomina extrapolaciones, que, digamos, consiste en estudiar el estado de la ciencia actual e intentar precisamente eso, extrapolar estas investigaciones al futuro. Pero claro, hombre, que es difícil. En cualquier caso, será Arthur Clarke, hemos dicho, ¿no? Clark. O sea, Arthur Clark es también un excelente divulgador científico, pero sobre todo, evidentemente, que por eso está aquí hoy en nuestra vida, un clásico de la ciencia ficción. Y precisamente en esa faceta es la que nos vamos a centrar. eso es, Emilio. Arthur C. Clark ha escrito más de 80 novelas y relatos cortos. Intentar aquí rememorar todo sería imposible. Pero sí merece la pena recordar, por ejemplo, Cita con Rama, donde Arthur C. Clark narra el encuentro con una gigantesca y misteriosa nave extraterrestre. Un gigantesco cilindro de 50 kilómetros de longitud y 20 kilómetros de diámetro que visita el sistema solar en el año 2130, y que nadie sabe a quién pertenece ni con qué objetivo nos visita. Cita con rama pertenece a lo que se llama ciencia ficción dura, un subgénero que engloba toda aquella ciencia ficción que se basa en emplear detalladísimas descripciones de la tecnología empleada. Es el mismo caso de otro de los grandes éxitos de Clark, Las Fuentes del Paraíso, donde relata con pelos y señales la construcción de un Ascensor espacial, sí, sí, un ascensor espacial que une un punto de la Tierra con una base espacial a más de 36.000 kilómetros de altura. En fin, una nueva forma de viajar al espacio. Por esa novela, el señor Clark recibió en el año 80 el premio más prestigioso de la ciencia ficción, el premio Hugo, que no es por Víctor Hugo, sino por Hugo Gernsback, creador precisamente de este término, ciencia ficción. En el año 68, Arthur C. Clark se junta con un genio de cine, un tal Stanley Kubrick. Y juntos, pergeñan en 130 páginas el guión de la probablemente más importante obra de ciencia ficción de todos los tiempos. Hablamos de 2001, una odisea del espacio. Hablamos ahora con el computador HAL 9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente. HAL, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente, los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave. Y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez, falta de confianza en sí mismo? Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación. Ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a
1: prueba de falsedad. Y somos incapaces de error.
2: Pero no vamos a hablar de 2001, porque nuestra intención es en breve dedicarle una astrovida en exclusividad, tanto a la película como a la obra. Tan solo decir que la idea de 2001 ya estaba en un relato corto del propio Clark, llamado El Centinela y publicado en el año 1953 que La novela, que seguro que muchos habéis leído con el título de 2001, está hecha por el propio Clark, una vez realizada la película. Es decir, es una novelización del guión que hicieron conjuntamente Clark y Kubrick. Por cierto, guión por el cual ambos estuvieron nominados al Oscar. Muy bien, vamos por tanto a echar un vistazo a los puntos clave de la obra de Clark, a sus temas más recurrentes, pero para eso vamos a contar con la colaboración del astromático, que también es un grandísimo aficionado a la novela de ciencia ficción y, y bueno, un seguidor de, de Arthur C. Clark, y, y él lo que va a hacer es leer pequeños trocitos de, de obras de, de Arthur C. Clark. En general, las obras las obras de Clark perdón, tienen un tono frío. Irónico, y sobre todo un final sorprendente, muchas de ellas con evidentes conceptos astrofísicos.
1: Entramos lentamente a través de las capas concéntricas de gas que habían sido lanzadas 6.000 años antes y que aún se expandían. Estaban inmensamente calientes, radiando aún con una fiera luz violeta, pero demasiado tenuemente para hacernos daño. Cuando la estrella explotó, sus capas exteriores habían sido expelidas con tal velocidad que habían escapado completamente de su campo gravitatorio. Ahora formaban una concha hueca, tan grande como para englobar mil sistemas solares. Y en su centro, al día el pequeño y fantástico objeto en el que se había convertido la estrella. Una enana blanca, más pequeña que la Tierra y aún así un millón de veces más pesada.
2: Otro de los temas recurrentes en la obra de Clark es el de la inteligencia artificial, y el del desarrollo de una nueva especie viva por parte del hombre, que serían las máquinas y obligados a convivir con ellas. Ejemplo de esto es el ordenador Hall de 2001, que antes habíamos escuchado un fragmento. Sin duda, uno de los aspectos típicos de toda la obra de Clark es la absoluta fe en que el hombre alcanzará, gracias a la tecnología, todos los límites que se proponga y siempre optimista ante los beneficios que de esta tecnología se
1: deriven. Cualquiera que hubiese trabajado en un endurecido e insensible emplazamiento de misiles se habría encontrado en Clavius como en su propia casa. Aquí en la luna había los mismos artilugios y los mismos ingenios de la vida subterránea y de protección contra un ambiente hostil, pero habían sido cambiados para el objetivo de la paz. Al cabo de 10.000 años, el hombre había hallado al fin algo tan excitante como la guerra.
2: Y por supuesto, su visión mística, casi religiosa, sobre la vida extraterrestre. ...donde en general esta se muestra como una civilización arcana, antigua, casi del principio del universo... ...y que o bien se muestra paternal con el hombre o bien le es absolutamente indiferente.
1: Ahora estaba finalizando una larga espera. En un mundo más había nacido la inteligencia y estaba escapando de su cuna planetaria. Un antiguo experimento estaba a punto de alcanzar su apogeo. Quienes habían comenzado este experimento hacía tanto tiempo... No habían sido hombres ni ni siquiera remotamente humanos. Tan pronto como poseyeron el poder, emprendieron el camino a las estrellas. En sus exploraciones encontraron vida en diversas formas. Y debido a que en toda la galaxia no habían encontrado nada más precioso que la mente, alentaron por doquier a su amanecer. Con 89 años, Sir Arthur vive en Sri Lanka, donde
2: se retiró hace tiempo para practicar su otra gran afición, el buceo y el estudio de la vida submarina. También decir que existe una fundación, Arthur C. Clarke, cuyo objetivo es participar en proyectos tecnológicos encaminados a mejorar el bienestar de la sociedad. Muy bien, y hasta aquí nuestro repaso a la vida y obra de Arthur C. Clarke, que como digo, pretendemos hacer un especial dedicado exclusivamente a 2001. Así que nos volveremos a ver con Arthur C. Clarke. Bueno, ya Ana está cogiendo el control de la nave... Vamos a estar virando, volviendo a casa y enfilamos ya nuestra última sección más conocida como Astrocitas. Astrocitas Bueno, recordar las comastrocitas, las muchísimas actividades que nos han comentado Blanca y Rosa de la Sociedad Astronómica de Málaga. Y también recordaros que este jueves, o sea, pasado mañana, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Camino Bajo de Huetor, eh, es a las 7, ¿no? A las 7 sí, de la tarde. Siete, tenemos una charla, una charla más que promete. Mitología clásica, su relación con la literatura, las artes y las ciencias impartida por Rafael Ramón de la Universidad del País Vasco, así que espero que no faltéis. Y por cierto, si vais de parte del programa de A través del Universo, es decir, si habéis escuchado este programa y vais y vais a reflexión y decís, hemos escuchado A través del Universo, nos encanta, es maravilloso, tendréis un regalito. Bien, recordad la dirección del Instituto de Astrofísica de Andalucía que es Camino Bajo de Huétor, número... 50. Uh -huh. Y bueno, para terminar queremos saludar a, pues a, a varios de, de nuestros oyentes. Emilio, ¿a quién? Yo, a María Rejón en especial y un besazo muy fuerte para Candela. Bien, también a Uriol Rigat de saint just des Bern de Barcelona. Muchísimas gracias por tu crítica constructiva, intentaremos tenerla en cuenta. A Plácido Tobal de la Sociedad Malagueña de, de Astronomía. A Ignacio Trujillo y Faina Brito de Gran Canaria. A Matilde Fernández del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y Alberto Marín de Almería. Recordad nuestro correo, como ya sabéis, universo.iaa.es. Bien, y para bajarse los programas, una pues, vez. como siempre, en la página web del Instituto, www.iaa.es. Barra Radio IAA. Muy bien, y para terminar, pues como siempre, queremos hacer habitual al final de los programas, Ana va a leer una frase pues que tiene que ver con, con algún astrónomo, astrofísico, físico. Anita, todo tuyo.
4: Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Arthur C. Clarke.
2: Un besazo para todos y nos vemos en el próximo episodio de A través del Universo. Quiero mi sección, voy a poner la cuerda que me falta, Emilio, para el próximo programa. El próximo programa hablamos. En alguna parte, allá arriba, quizá nos
0: observe. Es posible que nos vea como en minúsculas manchas sobre la superficie de la Tierra. La misma visión que tuvo Simon
3: They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.